0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België. Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Elven. En vandaag gaan we het over iets hebben waar ik niet heel veel van af weet... maar wel soms rücksichtloos in ben gestapt. Dat is crowdfunding. Maar gelukkig zijn er ook mensen die daar wel heel veel van weten. Dus in het kader van Nieuwe Dingen Leren in 2023... nemen we vandaag een podcast op met Audrey Franse van Colin Crowdfund. En zij gaat ons vertellen wat het precies is... hoe kun je beginnen en wat zijn de risico's en wanneer past het bij je? Dus welkom Audrey, leuk dat je ja. in de podcast zit.
1: Dank je, bedankt voor de uitnodiging.
0: Nou, geen ja. probleem. Uh, wil je misschien eerst iets over jezelf vertellen? Vind je dat leuk, dat mensen weten wie wat waar, naar wie luister ik eigenlijk?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Ja, Mijn naam is dus Audrey Franzee, ik ben 44 jaar. Uh, de belangrijkste rol, zeg ik altijd in het leven, is uh, moeder van drie kinderen. Maar daarnaast doe ik ook met heel veel plezier uh, crowdfundcampagnes begeleiden bij Colin. Uh, ik heb een achtergrond uh, uh, bij de bank. Ik heb economie gestudeerd uh, in Tilburg en ben daarna uh, bij ING gaan werken. Dan heb ik vijf jaar corporate banking gedaan. Uh, daarna heb ik altijd in het vastgoed en in uh, financiën gewerkt. Eigenlijk die combinatie in de laatste jaren voor Capone heb ik gewerkt als cryptiebegeleider als zelfstandige van uh, uh, met name WO-studenten. Toen kwam ik Colin tegen en dacht ik... dat is een mooie combinatie van uh, uh, ondernemen, uh, mijn vakgebied... en ook een stukje
0: coaching. Dus uh, dat doe ik nu uh, anderhalf jaar, met veel plezier. Leuk. En jij zegt, ik begeleid crowdfundcampagnes. Wat ja. zijn crowdfundcampagnes?
1: Ja, dus dat is eigenlijk hè, voor crowdfunding. Wij zijn een platform dat bemiddelt tussen vraag naar geld en aanbod van geld... Dus aan de ene kant hebben we ondernemers en aan de andere kant hebben we investeerders. En eh, ik begeleid de ondernemers bij hun financieringsaanvraag um, om bij ons op het platform te komen. Uh, dat noemen wij dan een campagne.
0: Ja, dus een crowdfund, ja, crowd is natuurlijk zeg maar, een grote groep, publiek. Ja. De, eigenlijk wat je doet is je gaat een groot uh, publiek koppelen aan een ondernemer die geld zoekt.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben dus op dit moment 37.000 investeerders. Maar uh, we zijn begonnen natuurlijk ooit met, uh, met, met één. Uh, dus het worden steeds meer. Het kunnen bedrijven of particulieren zijn. Dus we hebben kleine uh, investeerders en grote. Dus is mensen die 100 euro in, in een casus doen, uh, frequent of soms. Maar ook mensen die 100.000 euro in een casus doen. Uh, en alles wat daartussenin zit. Ja, en dan ben, zit ik aan de ondernemerskant, dus uh, de aanvragen die binnenkomen bij ons vanuit ondernemers of intermediairs uh, voor financiering, uh, die pakken wij op en die beoordelen wij. En uh, als we ze ja, geschikt vinden voor het platform, dan uh, begeleid ik ook dat. Dus we schrijven ook de pitch en die de ondernemer dan nakijkt. Uh, de actes, die maken wij ook. Uh, ja. En dan uh, ja,
0: gaat hij live. Alles eigenlijk. Ja. Ik heb daar heel veel vragen over. Ik heb er allemaal dingen nou, ja. Maar wat ik eerst even wilde weten, en misschien, ik weet niet of je het... Het is een beetje, had ik even moeten aankondigen, maar weet jij hoeveel vrouwen investeren bij Colin?
1: Ja, zeker. daar hebben we opgezocht hè, voor deze podcast. Dus Goed uh, 10% is vrouw. Uh, dus dat is uh, niet zo heel veel. Nee. En uh, dan is ook nog zo dat het investeringsbedrag, het gemiddelde bedrag, de helft is van de mannen. Oh, dus ja. uh, 15.000 gemiddeld en bij mannen is het 30.000 gemiddeld. Waarbij ja. er dus hele grote verschillen zitten tussen uh, mensen die dus maar max 10.000 hebben gedaan en mensen die ja, echt een miljoen hebben gedaan.
0: Ja. En ook steeds Ja, ja. ja. dus uh, dames, uh, leuke kansen denk ik ook wel. Ja. Maar we gaan, ik wil er alles over horen, want we gaan natuurlijk Zeker. wel inschatten wat dan de risico's zijn en wat het rendement mogelijk is. Jij zei, ik uh, begeleid dan die ondernemers en wij beoordelen dan uh, hun aanvraag. Wat voor soort ondernemers zijn dat en, en, en wat houdt zo'n beoordeling dan in?
1: Ja, um, het kunnen alle soorten ondernemers zijn. Het zijn mkb bedrijven um, want uh, wij zijn nu nog gelimiteerd tot een bedrag van 2,5 miljoen. Er komt een nieuwe EU-verordening aan, wetgeving die per 1 november 2023 van kracht wordt... En dan mogen we tot 5 miljoen sommen doen. Uh, maar ja, de, de, die bedragen lenen zich dus voor mkw-bedrijven. Maar goed, mkw-bedrijven gaan ook tot miljoenen tot miljoen omzet. Uh, ja. Dus van uh, de bakker op de hoek tot een grotere vastgoedbelegger. Uh, 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 Kapselon, alles komt voorbij.
0: Ja, ik, ik had al eventjes op het platform ook gekeken. En ik krijg elke dag een mailtje waarin staat. Een nieuwe investeringskans voor u. Ja. En ik zag ook inderdaad veel. Um, ja, echte uh, uh, MKB-bedrijven veel ook financiering in panden. Dus uh, aankoop van een locatie of overname van een locatie. Of, uh, is dat, hebben jullie een soort van dwarsdorsnede van wat voor type aanvragen er komen?
1: Ja, nou ja je hebt natuurlijk voor een aantal uh, bronnen geld nodig wat je uh, wil gaan financieren. Uh, en dat is bijvoorbeeld een overname van een ander bedrijf. Uh, het is een pand wat je koopt, al dan niet om te beleggen. Soms natuurlijk ook gewoon voor je eigen bedrijfspand... Het is voor voorraden, het is voor werkkapitaal. Uh, ja, dan, 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 dat zijn wel de hoofdredenen ja, om financiering aan te vragen. En die kunnen dus bij alle typen bedrijven uh, voorkomen. En,
0: en waarom gaan ze niet naar een bank?
1: Ja, dat is natuurlijk de, 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 de hoofd, de handvraag. Uh, ik zeg altijd, uh, de bank is beter. Ja, want de bank heeft lagere tarieven voor de ondernemer hè, vanuit ondernemersperspectief gezien. Uh, dus ik vraag ook altijd of ze daar al geweest zijn. En als dat niet zo is, zeg, geef ik ze altijd ook het advies om dat wel te doen. Ja. Uh, als de bank de, uh, de casus niet wil oppakken, dan komen wij in beeld. Ja. Uh, dat is één reden. En er kunnen allerlei redenen zijn. Hè. Niet per se dat het bedrijf niet uh, goed genoeg is, maar de bank kijkt terug... En er zijn corona-jaar geweest, dus, dus er zijn een aantal uh, uh, branches dicht geweest... zoals fitnesscentra, een kapsalon, restaurants. Ja, die hebben dan ja, een gemiddelde uh, jaarscijfers van drie jaar... Die, die niet goed genoeg zijn voor de criteria van de bank. Maar wij kijken ook vooruit. Ja, want kapsalon hebben nou gewoon hun klantenkring weer terug. Restaurants ja. meestal ook. Dus wij nemen dat wel mee in onze afweging. Um, sommige branches zijn bij, bij banken niet meer zo favoriet... Uh, ja, en wij kijken daar anders aan. Uh, daarnaast uh, is het ook zo dat wij vaak sneller zijn met ons proces. Dus als er op korte termijn geld um, op tafel moet komen, ja, dan zijn wij eerder de aangewezen persoon dan, uh, dan de bank.
0: Ja, maar voor de uh, ondernemer, dat... sich, die betaalt een hoger tarief eigenlijk ja. aan rente ja. over die lening. Ja. Dat is weer ja, interessant zeker. voor investeerders, maar je wil ook als investeerder die risico een beetje beperken. Je zegt af aan, we beoordelen, waar beoordeel je dan op? Ja, ja,
1: dus uh, ik heb natuurlijk bij een bank gewerkt. En onze oprichter, Jeroen Terhuurna, die heeft 30 jaar bij de Rouwbank gewerkt. Ook in diverse uh, directiefuncties. Dus die weet ook ja, hoe je wel risico's moet beoordelen en hoe het proces werkt. Dus, dus hij noemt ons ook altijd een moderne bank. Dat zijn we ook wel een beetje. Dus we hebben ook wel zo'n risicoproces. We hebben de knip gelegd op 215.000 euro leensom. En daaronder heet het Colin Direct. Dan uh, kijkt één iemand, uh, één crowdfund coach en nog één iemand die uh, goedkeuringsbevoegd is naar de casus. En dan gaat hij live uh, bij maatwerk, dus boven de 250.000 euro. Dan kijkt nog een coach naast de crowdfund coach. Uh, en nog twee andere uh, die teringsbevoegd zijn daarna. Dus we hebben best wel, uh, vind ik, een uitgebreid uh, proces daarvoor. Het is niet dat alles wat bij ons binnenkomt zomaar op platform gaat. Ik denk nee, dat precies. daar ook onze toegevoegde waarde in zit. Hè, dat we ook een consistent uh, beleid daarin uh, voeren. Uh, wij hebben daarvoor de call and credit score uh, ontwikkeld. Die staat bij elke casus op platform... Uh, die is gebaseerd op drie factoren. De afloscapaciteit, de solvabiliteit en de zekerheden. Ja. Uh, die kwalificeren wij ieder apart. Uh, van uh, onvoldoende, matig, uh, voldoende, ruim voldoende, goed tot zeer goed. En uiteindelijk komt daar dan uh, een hoofdkwalificatie uit. Uh, samen met de Dun Bradstreet En uh, Dat is een onafhankelijk uh, ratingbureau. Uh, die zetten we er ook altijd bij. En samen is dat de risicokwalificatie uh, van, uh, van een bedrijf. Uh, en daaraan gekoppeld is ook het rentetarief.
0: Ja, dus, oké, okay, dus meer risico, meer rente. Ja, dus
1: als je een casus voldoende in common credit score hebt, dan zit daar ook een relatief hoger uh, rentepercentage
0: aan vast. Je noemde de afloscapaciteit, uh, solvabiliteit en onzekerheden of zekerheid.
1: zekerheden. Zekerheden, ja. ja, dus In dit geval zijn wel al de zekerheden op, ja, ja. Okay.
0: Wat ja. bedoel je met afloscapaciteit? Uh, ja, de
1: afloscapaciteit is de mate waarin de rente- en aflosverplichtingen uit de kaststroom kunnen worden voldaan. En wij kijken dan naar de kaststroom uit het verleden en ook naar de toekomst. Dus hij levert ook echt een soort
0: van bedrijfsplan in met de voorkant? Zeker. Ja,
1: ja, ja het liefst ook um, in samenwerking met een boekhouder of accountant. Hè, want dat geeft ons ook meer comfort. Uh, ja, dus uh, dat beoordelen we dan of de rente en aflossing die wij uh, adviseren. Hè, want wij zijn een bemiddelingsplatform. Ja. Wij verdienen niks aan de rente. Het enige wat ons belang is, dat de uh, casus gefund wordt. Ja. Uh, en wij weten wat daarvoor op enig moment nodig is. En ja. dan gaat het om de, het rentetarief, de looptijd, de slottermijn als die erin zit en de zekerheden. Dus dat is wat, wat wij overeenkomen met de ondernemer. Uh, wat wij adviseren, uh, want wij weten wat nodig is om te funden.
0: Ja. En dat moet dan uitkomen uit de kasstroom, die ja. rente en aflossing. Dus als je als ondernemer dat zou willen doen, is het goed om in ieder geval die financiële zaken goed op orde te hebben en te kunnen presenteren en... Uh... Je cashflow. Ja, zeker
1: weten. Daar gaan we zeker naar vragen. Dus uh, jaarscijfers uh, en, en het liefst door een boekhouder opgesteld. Ja. Uh, IB-aangiftes gebruiken we daarvoor voor eenmanszaken. Uh, en prognoses. Ja.
0: ja. En, en solvabiliteit, wat, uh, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is een stukje eigen inbreng. Um, daar zit ook nog een stukje uh, onderscheid met een bank. Uh, eigen inbreng is, kan in de vorm van liquiditeit... Dus als je een pand aankoopt, zegt dat je dan 20% eigen middelen inbrengt. Wat wij ook doen, is dat dat kan in overwaarde op een ander pand. Ja. Dus uh, dat een getaxeerde overwaarden zijn en niet uh, door de ondernemer zelf uh, uh, bedacht. Uh, ja, dat, daar gaan we wel serieus mee om. En dan, dan vestigen we eerst de hypotheek op het aankooppand en nog een eerste of tweede hypotheek. ...op een ander pand. En dat is ook iets wat de bank niet op die manier doet. Dus soms kun je ook een hogere uh, financiering bij ons halen... ...omdat wij dan meer zekerheden bij betrekken.
0: Ja, dus dan heb je ook ons... niet zekerheden. Dus die ja. pak je daar ook bij. ja Dus eigenlijk, ja. wat is het onderpand? Ja, klopt. Dan, dat
1: zijn die zekerheden. Uh, tot 2019 uh, deden ze ook financieringen zonder zekerheden. Blanco leningen noemen we dat... Um, Zij, uh, daar ging wel eens iets mis. En als het dan misgaat, gaat het 100% mis. Uh, ja. Dus daar uh, hebben ze in 2019 actie op ondernomen en de Colin Credit Score bedacht. Uh, we doen nu geen lening meer zonder zekerheden. En zekerheden kunnen een eerste of een tweede of een derde hypotheek zijn op onroerend goed. Um, of een verpanding van uh, de voorraden. Of uh, een borgstelling.
0: Ja, precies. Maar het is wel grappig, want het platform zelf... Ik ben dus even gaan kijken voordat we de podcast opnamen. En uh, dit zie je helemaal niet, hè? dat dit er allemaal achter zit. Dus je ziet gewoon... Wat ik in ieder geval zie, is dat er heel veel uh, ondernemers opstaan. Echt hele verschillende, wat je ook al zegt. Dus uh, echt sportscholen, kappers, uh, vaak aankopen of overnamen. Maar wat ik ook zie, is dat ze heel snel gevund zijn. Ja, dat ja, klopt. Dus ik, ik denk, je kreeg een beetje een soort van fear of missing out. Hè? Dus ja, dan, 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 ja, ja dan dat,
1: dat merken wij ook. Um, dat is een stukje uh, vertrouwen, denk ik, dat we op hebben gebouwd door de jaren heen. We bestaan al acht jaar nu en we hebben nu 490 miljoen opgehaald. Dus we oh. gaan bijna het half miljard uh, uh, aantikken. Eén moment ja. binnen nu in een paar weken. Um, elke dag gaat er een casus live um, om 11 uur. Uh, bijna elke dag. En soms ook om twee uur en om vier uur. Uh, ja, um, Investeerders weten dat natuurlijk. Hè, wanneer de kaas live gaan. Uh, ze weten ook wanneer het vol loopt. Ze kunnen de, de risicoklassificatie, die column credit score, die staat er altijd wel op. Hè. Bij konden direct aanvragen staat het niet uitgespecificeerd wat, er dan, wat de, de kwalificatie is voor afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Dat staat bij de maatwerkkaas wel. Dus dat kun je dan ook... Uh, ja, zo uh, lezen hoe de Collingwood Score is opgebouwd. Um, ja, ik denk dat het toch een stukje vertrouwen is uh, wat mensen dan hebben van deze casus moet ik gewoon pakken en dan, ja, mensen zitten echt klaar om 11 uur wat om, grappig. Uh, mee te doen. Uh, ja, we krijgen ook wel eens vragen of ze niet het linkje wat eerder mogen. Er zijn soms uh, investeerders die dat ontfutselen dan bij de ondernemer. Daar zijn we ook niet uh, tegen. Want die krijgt natuurlijk de link uh, ook al. Ja. Want dat kan hij ook in zijn omgeving uh, verspreiden. Dat mensen dan uh, willen investeren. Uh, ja, dus dan, dat is, uh,
0: ja, op die manier gaat het dan uh, vlug. Ja, klopt. Echt heel interessant inderdaad. Dat mensen, maar dat betekent dus ook dat ze rendement halen.
1: Ja, klopt. Ja, en dan kom je weer aan de, de, ja, natuurlijk in, die, in de sferen van default rates. Hè, want dat is natuurlijk belangrijk. Hoeveel leningen defaulten... Wat verlies je daarmee? Um, dat houden we heel transparant bij. Op, uh, op het platform ook. Um, dat laten we zien van de afgelopen acht jaar. Um, en wat daarin uh, nog niet zichtbaar is, is dat wij uh, sinds 2020, sinds we een nieuwe, nieuw beleid hebben met die Common Credit Score. maar heel weinig defaults hebben.
0: Ja, um, dat dus betekent dat iemand uh, zeg maar niet die terugbetaling kan doen? of... Ja, de, ja die ja.
1: default betekent dat je niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan doen, voldoen. Ja. En daar gaan wij in gesprek. Hè, want wij zijn de partij die namens de investeerders dan om tafel gaat zitten met de ondernemer. Ja, we gaan eerst kijken hoe kunnen we dat uh, ja, oplossen. Is het een ja. stukje overbrugging wat nodig is? Als dat zo is, schrijven we daar een voorstel voor voor de investeerders. Daar wordt dan over gestemd. Daar zijn we ook op ingericht... Vroeger moest dat met de mail en dan moesten we zitten tellen en nu gaat dat automatisch en kan iedereen ja nee klikken, de investeerder, of hij daarmee eens is. Um, ja, en dan gaan we dat zo uh, invoeren in het systeem dat we misschien de aflossingen een tijdje opschorten of zo. Proberen altijd wel een positieve manier eruit te komen. Ja. Hè, dat de ondernemer wel zijn onderneming kan voortzetten. Ja, en op enig moment als dat niet meer kan, moeten we gaan kijken hoe de zekerheden kunnen worden uitgewonnen.
0: Ja, dus de zekerheden die jullie erin hebben gezet, is voor de. Hoe ver sta je dan in de lijn als investeerder bij Colin als je dan. Stel dat een bedrijf failliet gaat? Ja, dus je
1: bent um, naar Rato uh, krijg jij je geld terug. Uh, dus als er een ja. miljoen is gefinancierd uh, en jij hebt duizend euro gedaan, dan krijg je naar Rato van het bedrag dat we ophalen, krijg jij weer terug.
0: Ja, daar zijn we ook op ingericht. Ja, ook als het bedrijf failliet gaat en er zijn andere claims vanuit belasting of... Uh... Ja, dat ligt
1: er natuurlijk aan wat onze positie is, ja. Maar ja, we proberen natuurlijk wel met die call-and-credit score, uh, met die zekerheden, een, ja. Ja, ja, een goede positie uh, te bedingen. We kijken ook altijd naar wie zijn de andere
0: financiers, wat voor zekerheden hebben zij bedongen, et cetera. Ja, dus ik denk even vanuit mezelf als particuliere investeerder. Dus de uh, partijen die erop komen staan, die zijn door jullie al uitgebreid gecheckt. Zijn zekerheden zijn aangevinkt. Uh, de cashflow is bekeken. Het plan, hè, want de, ja. de, eigenlijk moet de ondernemer een soort van plan schrijven. Ja. Dus degene die erop staan, daar gaan, zijn jullie in ieder geval van overtuigd... dat die ja. de rente en de aflossingen alles kan doen. Ja. Dan moet ik zelf natuurlijk ook een keuze maken. Waar moet ik op letten als particuliere investeerder?
1: Dat is een goede vraag. Um, ja, we zien wel een beetje een tweedeling in mensen die aan de onderkant van het rentetarief gaan zitten aan de bovenkant. En hoe meer uh, risico, hoe hoger de rente. Maar sommige mensen denken, ja, doe mij wel wat meer rente... en als het een keer misgaat, nou ja, dan neem ik het dan op de koop toe. En de laatste twee jaar hebben we nog geen default gehad met het nieuwe beleid. Maar goed, dat is er ook omdat het natuurlijk nog pas net loopt. Hè? Die bedrijven, ja. die financieringen lopen nog niet zo lang. Um, dus dat zal geheus wel een keertje gebeuren... Um, maar aan de andere kant zijn er ook mensen die op safe gaan... en aan de onderkant gaan zitten. Van ja, Doe mij maar wat minder rente, maar dan zit ik ook wat, uh, wat safer erin. Dus dat is een beetje je eigen keuze. En sommige mensen uh, ja, die kiezen van ik wil alleen maar vastgoed doen... of waar vastgoed onder zit. En sommige mensen zeggen, ja, ik vind het ook wel leuk... Uh, laatst hadden we zo'n bol.com voorraadfinanciering. Dus iemand die dan verkoopt, hè, wat helemaal hot is nu... verkoopt op uh, bol.com wat hij inkoopt in China... Ja, sommige mensen vinden dat weer uh,
0: heel tof om daarin mee te doen. En zo, je kunt ook spreiden dus. Je kunt ook zeggen, ja. nou, doe, uh, 80% ja. doe ik uh, laag risico, 20% ja. hoger risico.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is ook wel het advies dat wij geven, dat ook uh, de AFM geeft. Hè. Spreiden, spreiden, spreiden. Dus je kunt beter uh, elke dag meedoen voor 100 euro... Uh, als in één keer 1000 euro in één casus doen.
0: Oh ja, oh, oh heerlijk dit. Ik ga die linkjes lekker openklikken elke dag. <laughs> ja, ja. Maar wat voor rendement kan ik dan verwachten? Als ik... Want dat vind ik altijd een beetje lastig inschat. Want het zijn natuurlijk zoveel casussen. Als je erop kijkt, denk ik echt... Oh mijn god, ja, waar moet je dan uit kiezen? Nou, dat, dat geef je eigenlijk wel heel duidelijk aan. Hè? Dus ze zijn al gecheckt. Dus jullie gaan ervan uit dat het goed komt. En de afgelopen twee jaar is het ook, is het ook altijd goed gegaan sowieso. En in die acht jaar is het ook heel vaak goed gegaan. Maar, en ik kan zelf kiezen... Ja. Maar als ik het nou moet afzetten in mijn eigen portefeuille waarin ik beleg en uh, ik investeer in start-ups en uh, ik zit in allerlei dingen. Hoe moet ik dit? Is dit, is dit hoog risico? Hoger? Ja, daar kan je zelf natuurlijk voor kiezen. Hoe zie jij dat? Ja,
1: nou ja, kijk. Ja, uh, dat is ook een beetje uh, waar je geloof in zit. Uh, kijk, uh, dit geeft best wel stabiliteit. Uh, want je gaat een lening aan voor een bepaalde periode, hè, voor, voor 12 maanden of misschien wel 48 maanden. Uh, en het is de bedoeling dat je dan die rente natuurlijk gedurende die periode krijgt. Dus je weet waar je aan toe bent. Dat weet je met aandelen natuurlijk niet. Nee. Dat kan alle kanten op gaan. Ook qua dividend kan dat alle kanten op gaan. Dus, ja. uh, dus het is een stabiele investering. Uh, wat wel risico heeft natuurlijk. Maar je, je rendement, uh, als het gewoon gaat zoals het moet gaan, is stabiel. Uh, want ja, dat is de afspraak die op tafel ligt. Um, ja. ja, en dan uh, denk ik dat het wat mij daarin aanspreekt... want ik doe dus zelf als crowdfundcoach mee met de casussen uh, die ik uh, doe. Vorig jaar waren dat er 31. Um, en um, is dat het uh, te checken is. Het is een bedrijf wat bestaat. Je ziet een website je kan er nog langs gaan, sommige investeerders gaan dan langs, die, die koppelen dat dan terug aan ons, van nou, het pand is al bijna gebouwd, of uh, hè, je kunt um, ja, en, hè, mijn moeder die investeert in uh, technologiebedrijven in Japan, omdat haar meneer van de bank dat een goed idee vindt, en dan zeg ik al, wat weet je dan van die bedrijven, wat doen die dan, daar weet ze natuurlijk helemaal niks van maar ja, ik, goed zij heeft er vertrouwen in, uh, daar haalt ze natuurlijk ook een bepaald rendement uit, maar ik heb meer, ja, ik vind het leuker om dan iets tastbaars te doen. En waar ik dan zelf ook een beetje verstand van heb. En daarnaast investeer ik ook in vastgoed. En dat vind ik ook tastbaar. Uh, en met mijn achtergrond heb ik daar dan ook meer verstand van dan een aandelenportefeuille uh, bijvoorbeeld. Um, dus ik zou zeggen, ja, en dat is natuurlijk ook wat de theorie zegt, uh, spreid. Stukje ja. aandelen, een stukje crowdfunding. En dat is wel waar we ook een beetje naar op gaan richten. Um, het is nog niet echt bekend onder beleggers. Nee. En dat je dit ook kan toevoegen aan je portefeuille, en dat het weer ook diversificatie geeft natuurlijk.
0: Ja, en, en, en je zegt dus met kleine bedragen. Dus, uh, want dat is wat wij vaker in onze doelgroep horen... dat ze graag willen starten met kleine bedragen. En uh, hoe klein is klein in jouw ogen? Wat is dan uh... Oh
1: ja, kijk, bij, uh, we hebben dus die twee uh, stroom: Colin Direct en Colin Maatwerk, bij, waar die knip ligt op 215.000 euro. Dan bij Colin Direct kun je met 100 euro meedoen. Ja. Uh, dat is het minimumbedrag. En bij Colin Maatwerk kun je met 500 euro
0: meedoen als minimum. Ja, dus dat is eigenlijk wel gewoon heel overzichtelijk als je daar dan uh, die spreiding in... Uh... Hey, ja. En laat jij dan je salaris direct overmaken naar uh, die... Uh...
1: Nee, nee, dat doe ik dan niet. Ik weet wel dat mensen, wel, we hebben wel een potje hier, dan kun je wat inleggen en dan uh, leggen ze het hier ook uh, in. Um, ja. Maar ik kies wel zelf uit, dan waar ik het uh, inleg, zeg maar. Uh, ja, ja, ik
0: merk zelf, ik ben vorig jaar dus begonnen met uh, kleine financieringen voor start-ups en wat ik daar zo leuk aan vind, is dat je inderdaad zo dichtbij staat, terwijl de beurs zo ver weg is. Dus dan... Ja heb je geen invloed? ik heb nu ook geen invloed hoor op die startups, maar je zit er gewoon iets dichter op, je krijgt wat meer van de reis mee van zo'n ondernemer wat ik ja. leuk vind. en uh, wij hebben zelf ook funding opgehaald, dus wij hebben zelf ook uh, investeerders. en uh, daar heb ik hetzelfde. je hebt een soort van connectie met elkaar, ja. met, uh, met het welzijn van dat bedrijf. dus ja. ik kan me ook helemaal voorstellen dat ik uh, bijvoorbeeld zoek in mijn regio en kijk, ja, uh, dan de bedrijven ook al, weet je wel, dat je ook echt ja. heen kunt gaan. ja, ja.
1: En soms zit er ook nog een incentive bij. Bijvoorbeeld een bed and breakfast die geeft dan 10% korting op. Dus als je investeert, krijg je 10% korting op een boeking die je doet. Want wij leveren dan een lijst met investeerders geanonimiseerd. Dus alleen het nummer van de investeerder. Dus als jij dat dan als investeerder noemt, dit is mijn nummer bij Colin, dan krijg je dan korting. Dus op die manier heb je ook nog een win-win. Zeg maar. Oh,
0: dat is helemaal leuk inderdaad. Ja, ja. want ik ken ook wel andere crowdfund acties, maar daar was het ook vaak... Um... Investeer nu en dan krijg je een gratis product, of je kreeg dan een, een avondje uit. Of uh, mm. dus niet per se het rendement op de lening, maar meer dus uh, ja. Ja, zeg maar perks kreeg je ervoor. Ja. En dan deed dat deed ik dan alleen als ik het bedrijf heel goed kende en die mensen kende. Denk ik denk van nou, ik ondersteun ze maar. Ik heb inderdaad zelf, uh, en ik denk dat veel van de vrouwen die luisteren het ook nooit echt nagedacht om het echt structureel op te nemen in mijn eigen beleggingsportefeuille. Dus nee. En de risico's het is best zijn nog dus...
1: onbekend ook ja. Hè, dat ja. We, ook. ja, want de meeste mensen vragen ook aan mij van uh, ja, crowdfunding, hè, van dat sociale aspect. Wat voor projecten doe je dan? Ja, nee, het is gewoon uh, financieren van ondernemingen. Ja, want crowdfunding was vorig jaar maar 28 miljoen de, aan sociale projecten eigenlijk. En wij hadden 600, iets van 630 miljoen aan financiering alle platformen aan de MKB bij elkaar. Dus dat is veel groter... Ja. ...maar best nog wel
0: onbekend. Ja, want ik had gisteren ja. gekeken... ...wat het particuliere beleggingsbedrag was in 2022. Dat was 185 miljard. Ja. Is er door particulieren geïnvesteerd. Dus ja. er is nog wel wat te winnen in die zin. En het, is, ja, ja. het spreekt me ook wel erg aan... ...dat het gewoon heel erg uh, dichtbij staat inderdaad. Dus dat ja. je uh, meer invloed... ...nou je hebt geen invloed... ...maar meer een soort van gevoel erbij hebt. ja. Oké, okay, maar ja, hoe begin ik dan?
1: Ja, inderdaad. <laughs> um, je kunt dus bij ons een account aanmaken als investeerder. Je moet dan ook uh, een, een testje doorlopen. Dat is een, een bewustwordingstest. Uh, van dat je bewust bent van de risico's. Uh, dat moeten we uit hoofden van de regelgeving van de AFM doen. Ik denk dat dat ook wel goed is. Uh, dat je bewust van wordt dat er wel risico's aan zitten. Dus doe het vooral met geld dat je over hebt. Dus niet van, als je moet kiezen van nou ik moet nog kleren kopen voor mijn kinderen. En uh, ja, kan het ook daarin stoppen. Zorg dat je gewoon uh, voldoende hebt om te leven. Maar wat je over hebt, al is het maar 100 euro per maand. Uh, dat ja. kan je daar wel in stoppen. Dus maak een account aan. En dan kun je geld in je uh, portefeuille stoppen van uh, Colin. Uh, en dan kun je meedoen. En dat kan ook via de app. Uh, dat doen de meeste mensen eigenlijk uh, bij ons. Want dan, uh, ja, als je dan even, want je moet wel het 11-uur-moment of het 2- of 4-uur-moment uh, meepakken. Dus dan kan je even, ja, niet alles is natuurlijk zo snel vol. Hè? Dus nee, je kunt het misschien aan het einde van de dag ook nog wel doen. Maar ja, je hoeft dan maar even te klikken. Je klikt op nu inschrijven en oké, okay, en een bedrag. En
0: dan is het ingeschreven. Ja, dat klinkt ook heel, ik hou van eenvoud. Ja. Ik wil er niet ja. te veel tijd aan besteden. Dus ja. dat, uh, sowieso. Ja, dat, dat
1: vinden wij ook. Ja. 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 Dus daar ja. is de app ook wel op ingericht, dat het overzichtelijk is. Alles staat er ook in. Je hele fortefui kan je zien. Dus die hele taart van
0: waar je. Uh, en of, alles, uh, of er iets achterloopt of niet, is er ook in uh, te zien. Ja, dat is super handig. Want dan ook in die spreidingen. Dus ik denk altijd, ja... Ik spreid zeg maar zelf over verschillende financiële partijen. Omdat sommigen een beetje boefig zijn af en toe. Mm -hmm. Meer de brokers. Uh, niet alle brokers. Uh, ik noem geen namen. Um, maar ik spreid ook in type investeringen. En ik spreid ook in sectoren en in geografisch. Dus ik hou er altijd van om een soort van inderdaad overzicht te zien met... Waar zit ik dan precies in? Ja. ja. Dus dat is, dat is inderdaad heel handig. Um, Misschien okay, nou ja,
1: aanhakend wat jij zei, Boeve. Uh, want ons businessmodel, dan uh, hebben we ja. het niet um, Wij hebben geen uh, belang bij het rentetarief. Dat vind ik altijd heel belangrijk om te zeggen. ja Vooral voor ondernemers, maar voor investeerders ook wel belangrijk. Dus wij proberen altijd alleen maar te kijken... Van met welke welk tarief krijgen we deze kaas gevund. Um, ons businessmodel is een eenmalige fee. Uh, als de campagne succesvol is... Uh, ...publicatie- en contractkosten bij kool- maatwerk-aanvragen... Uh, ...en uh, administratiekosten per maand. Dus dat is een klein percentage over, um,
0: over het oorspronkelijke leenbedrag. En dat betaalt de ondernemer dan?
1: Ja, dat betaalt de ondernemer. En aan de andere kant is er ook een fee voor de uh, investeerder. Uh, ja, dat is logisch natuurlijk, iedereen uh, betaalt dat ja. overal... En dan hebben we ook een loyaliteitsprogramma daarin zitten. Dus de fee is 1% per jaar. En hoe vaker je investeert en hoe meer je investeert, dan krijg je korting. Dus ja. dan wordt het 0,9,
0: 0,8, 0,7. Ja, ja, ja. ik heb naar andere crowdfund platforms gekeken voordat we dit gingen doen. En meestal zijn die kosten inderdaad zo opgebouwd zoals jullie het zeggen. Maar het verschilt nog wel eens in percentage hoor, per partij. Ja, maar ik denk, vind ook altijd, je ziet ook wel een beetje terug aan de projecten wat erop staat, uh, hoe professioneel ze zijn. Um, en ik, toevallig was een vriendin van mij laatst nog een crowdfund gedaan en die werd ook bijvoorbeeld heel erg begeleid door die partij. Toen dacht ik, ja, dat, dat maakt het wel wat serieuzer in ieder geval. Dus niet dat iemand zegt, nou, zet je lening dingen maar op en uh, succes daarmee. Ja, nee,
1: dat is vaak een intensief proces, hè. Want financiering aanvragen is altijd een moment, want het is toch een moment van groei meestal. Hè? Ja. Dus... Het geeft altijd wat stress bij de ondernemer. En uh, ja, proberen we dan zo goed mogelijk bij uh, te helpen. Omdat wij dan ervaring hebben in ieder geval met financiering. Uh, vaak is er ook een intermediair bij betrokken waar we ook nauw mee samenwerken. Daar komen veel kaarsen vandaan. Hè, die weten van deze kaars kunnen we dan met crowdfunding wel doen. En die kunnen we bij de bank niet doen. Ja, proberen we op die manier uh, wel toegevoegde waarden te leveren. En zeker ook, hè, iedereen die hier werkt is minimaal hbo opgeleid. Um, ja, om die cijfers te doorgronden. Dat vinden we wel echt belangrijk.
0: Ja, en wat ik zelf ook wel... Uh, voor mij een soort van eye-opener was. Want ik luister dus veel start-up uh, podcasts. Maar er zijn ook best wel veel uh, partijen... Die nu heel groot zijn. Die gewoon ooit ook een keer een crowdfund hebben gedaan. Dus dan... Ja. Uh, het is zeg maar in die zin... Het kan... De perceptie kan misschien zijn van... oh, moet je nou geld ophalen bij de wereld... omdat je het ergens anders niet kan krijgen. Maar Van Move heeft bijvoorbeeld 10 miljoen opgehaald met crowdfunding... toen zij in, zeg maar, in de tweede fase van het bedrijf zaten. Omdat ze gewoon graag met hun community uh, hun groei wilden delen. Mm -hmm. En Joni heeft nu een crowdfund voor 2,5 miljoen. Om, en die zijn natuurlijk al best wel, hebben natuurlijk al best wel een merk... maar die vonden ook dat zij dit samen een soort van steward-ownership idee... dus ik dacht, ja, het heeft ook gewoon wel een plek... Uh, in het hele financieringslandschap. Ook voor partijen waar het misschien niet meteen bij bedenkt.
1: Ja, zeker. En bij de HEMA wilden ze toen ook zo'n crowdfunding uh, om het merk te steunen en zo. Ja. Dus het is duurder, maar het heeft ook op andere manieren wel weer voordelen uh, om dat via crowdfunding
0: uh, te doen. Ja. Ja. ja, super interessant. Nou, e e ik heb heel veel gehoord. Ik ben echt enorm geïnspireerd. Ik ga mijn, ja. uh, mijn mailtjes voortaan overnemen om 11 uur. Uh, ja. En weet je um, al waar je
1: zou, in zou willen investeren of is dat niet nou, wat Ja, ik vraag? denk ook
0: uh, vastgoed, want ik heb zelf ook een vastgoedwens. Maar ik merk zelf, uh, het kopen van een huurwoning is wat, uh, wat uh, uitdagender de afgelopen tijd. Ik heb daar zelf ook een soort van ethische uh, discussie met mezelf van waar wil ik dan investeren. Ik zou graag in het dorp dan willen investeren, zodat ik woningen kan realiseren voor uh, onze oudere medemens, want die zijn hier dus niet. Uh, maar goed, dan weet ik, dat is gewoon een meerjarenplan, dan moet ik met de gemeente aan de slag, dus ik denk, nou, dit zou voor mij wel een makkelijke manier zijn om in wel in vastgoed te investeren, maar dan dus via een crowdfunding uh, platform, ja, en ik ben echt een sukker voor een goed verhaal, dus als ja. iemand, zoals jij nu zegt, dat van iemand wil zonder bol.com voorraad, als daar een goed verhaal aan vastzit, uh -huh. dan, uh, dan zou, ik dat, zou ik daar wel heel erg tot aangetrokken voelen, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus, dus, okay. dus, dus wat dat gaat, zou het heel goed bij mijn portefeuille passen in zijn totaliteit. Ja. En maar nog... misschien de
1: vrouwen, hè? want ik had nog gekeken, omdat dit natuurlijk een vrouwenplatform is. Um, hoeveel van de 31 campagnes vorig jaar uh, vrouwen, dus waren er twee helemaal vrouwen, een vastgoedbelegster en een restaurant, twee dames... Ja. En dan waren er waren dan ook zes casussen die uh, man-vrouw waren. Ja. Nou niet echt getrouwd, maar wel uh, ja, gewoon zakelijk verbonden. Um, en de rest waren toch allemaal mannen. Dus uh, misschien moeten ja. we toch vrouwen ook een beetje steunen of... Uh, hè, dat
0: uh, ja, absoluut. En wij hebben laatst ook uh, een paar dagen op de hei gehad met vrouwelijke ondernemers en banken om over de, onder andere financiering te praten. En dan merk je ook dat daar nog een soort van mismatch zit in de wens van de vrouwelijke ondernemer die toch wat voorzichtiger is ook in het aanvragen van financiering. En de wens van de bank die het liefst heeft dat er minimaal een miljoen financiering met heel veel voorwaarden wordt afgenomen. Mm -hmm. Dus daar zit zeker nog wel uh, wat uh, te winnen inderdaad. Ja, in de startups dat investeer ik alleen maar in female founders. dus dan. Uh, okay. Dus dat doe ik sowieso. En um, nou ja, ik vind het echt super interessant. Ik, ben, ik vind het echt heel leuk en ook goed hoe je het hebt uitgelegd. En voor de nou. mensen die uh, luisteren uh, ergens, uh, we nemen ook een workshop op. Uh, ik weet even de datum niet, maar die zet ik in de, in de show notes. En er komt ook een aanmelder. Dus, um, ik weet niet of jij dat doet. Uh... Ja, ook. Ja. ja, precies. Nou, dan komt Audrey het nog een keer vertellen, maar dan uh, live. En dan kun je meteen live vragen stellen over casussen, over waar te beginnen, over waar op te letten enzovoort.
1: Ja, ik wil dan eigenlijk ook wel een paar voorbeelden meenemen... van campagnes die ik heb gedaan... en hoe wij daar dan naar kijken en hoe... Wij, ja, heel en... graag. Ja, ja, heel graag.
0: Ja, En uh, de 11 members kunnen daar sowieso... hebben sowieso toegang tot de workshop... en uh, word je member nadat die is opgenomen... kun je hem altijd terugkijken, want dan staat hij in het archief. Uh, nou, dankjewel Audrey. Ja, super bedankt, nou, super informatief en... Uh, ja. En kun je ook, zeg maar, zien welke jij gecoacht hebt? Of zie je dat niet? Uh, zie je niet uh, is er geen coach verbonden als investeerder? Ja, ik sta
1: bij uh, de uh, dingen um, op het platform. Maar dat, dat, dat verdwijnt, nee, die informatie verdwijnt. Dus de pitch kun je altijd lezen waar jij ja. in geïnvesteerd hebt. Maar welke coach het uh, heeft gedaan, uh, nee, die staat er niet meer bij. Nee, het is bij. ook minder belangrijk. Hè? is Wij minder dan... belangrijk,
0: nu dat ja. ik jou ken. Dus dan, uh... ja, ja. Nou, als je nog vragen hebt, hè, je mag
1: ze altijd stellen.
0: Ja, nee, dat uh, neem ik te graag te harte. Dus uh, dank je wel voor, voor het gesprek en uh, ik ja. zie je bij de workshop.
1: Ja, insgelijks bedankt en uh,
0: tot dan. Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elvin. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen. Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.